0: Всем привет! Это Эльвира Салимова и подкаст «Бизнес на связи, сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Я налоговый консультант, бухгалтер, финансовый директор. Более 15 лет я сопровождаю малый бизнес. В первом сезоне подкаста мы уже прошли путь от выбора формы ведения бизнеса, разобрались с налогообложением, обсудили, как можно работать с заказчиками. Сегодня мы обсуждаем исполнителей. Поехали!
1: привет! В прошлый раз мы обсудили, кто такие заказчики. Сегодня, думаю, пора поговорить про исполнителей.
0: Ваня, привет! Да, исполнитель – это любое лицо, предприятие, организация, фирмы или человек, выполняющий работу или оказывающий услуги по твоему заказу или заданию, согласно договору между вами. Чаще всего встречаются следующие виды исполнителей – Физические лица в лице твоих сотрудников, которые работают по трудовому договору. Физические лица не твои сотрудники, как правило, это фрилансеры или самозанятые, которые работают с тобой по договору гражданско-правового характера. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые также работают с тобой по договору гражданско-правового характера, либо это аутсорсинговая компания, о которых мы поговорим позже. Всегда стоит договориться на берегу о том, как вы будете работать и чего ты ждешь от исполнителя. До начала работы нужно определиться, кто и что делает, и определиться с вариантом оформления будущей работы. От этого зависит и вид договора. Договор – это соглашение, согласно которому исполнитель обязан что-то сделать для заказчика, а заказчик – оплатить.
1: Давай разберем варианты более детально.
0: Хорошо, вариант номер один. Исполнитель – это физическое лицо, твой сотрудник, который работает в рамках трудового договора. В данном случае у тебя как работодателя появляется ответственность и обязанности по договору. Необходимо оплачивать налоги и страховые взносы заработной платы, больничные, отпускные, а также заполнять и сдавать отчетность по сотрудникам. Трудовой договор – это когда есть график работы, рабочее место, ежемесячная заработная плата. То есть это все признаки трудовых отношений. И по закону, если такие признаки есть, то с сотрудниками необходимо заключать трудовой договор. Никакой другой договор здесь не подойдет. Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем. По нему работодатель обязан обеспечить сотруднику все необходимые условия труда, социальные гарантии и выплачивать заработную плату. А работник должен выполнять свои обязанности и соблюдать правила компании. По закону в трудовом договоре обязательно должны быть прописаны следующие условия. Трудовая функция. Дата начала работы. Характер и график работы. Условия труда и оплаты. Гарантия компенсации. Условия об обязательном страховании. Для тебя расходы на сотрудника не будут ограничиваться его окладом, так как кроме заработной платы работодатель каждый месяц должен перечислять налоги и взносы заработника. Это налог на доходы НДФЛ и взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование. В общей сложности работодатель выплачивает около 43% заработной платы работника на налоги и сборы.
1: Хорошо, давай перейдем к следующему.
0: Вариант номер два. Исполнитель – это физическое лицо, которое не является твоим сотрудником. Как правило, это фрилансеры. Они могут быть оформлены как самозанятые или могут быть просто физическими лицами, без какого-либо статуса. Работа с визлицами исполнителями не сотрудниками, происходит по договору гражданско-правового характера. ГПХ или ГПД – гражданско-правовой договор. Каждый сокращает, как ему удобнее. Договор гражданско-правового характера ⁇ это любое соглашение в рамках гражданского законодательства. В нем стороны договариваются о взаимных правах и обязанностях. И чаще это происходит так, что один что-то делает, а другой это что-то оплачивает. То есть суть договора гражданско-правового характера в том, что вы договариваетесь и оформляете ваше соглашение, не вступая при этом в трудовые отношения в договоре гражданско-правового характера необходимо прописать, что является предметом вашего соглашения. Предмет – это то, о чем договариваются стороны, что именно должен сделать исполнитель и за какой результат или услугу должен заплатить заказчик. Продолжительность или сроки – в какой срок исполнитель должен сделать работу или оказать услугу. Объем работы или услуг – если объем работы сложно прописать однозначно, то лучше составить дополнительное соглашение или спецификацию работ к договору с расшифровкой объема работы, сроков выполнения и их стоимости. Стоимость. Цена за единицу работы, в твоем случае это может быть за одну тренировку, или итоговая стоимость за весь проект, если это, например, допустим, разработка сайта взаимные права и обязанности, что исполнитель должен заказчику, а заказчик – исполнителю, когда работа или услуга считается выполненной. Каким образом заказчик принимает работу? Что делать, если работа или услуга окажется некачественной? Например, исполнитель вернет часть стоимости или компенсирует ущерб. Важно понимать, что исполнитель по данному договору не будет являться сотрудником организации или индивидуального предпринимателя. В целом, различают следующие виды договоров гражданско-правового характера. Это договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг, договоры авторского заказа, а также перевозки, транспортные экспедиции, хранения, поручения, комиссии, агентский договор и другие.
1: Можно запутаться. Как их отличить?
0: Для оформления работ обычно используют договор подряда, а для услуг – договор возмездного оказания услуг. Договор подряда – это когда исполнитель выполняет работу по заданию заказчика и передает ему результат работы, а заказчик этот результат оплачивает. Договор возмездного оказания услуг подразумевает процесс оказания услуг. Его результат нельзя потрогать. Обычно данный договор заключают на консультационные, информационные, бухгалтерские, аудиторские, образовательные и другие услуги. То есть услуги – это когда материального результата нет или он неотделим от процесса. Например, продвижение сайта или маркетинговое исследование. А работы, напомню, это деятельность с материальным результатом. Создание сайта или печать визиток. Резюмируя, Работы материальны, а в услуги неотделимы от процесса. Давай я акцентирую твое внимание еще раз на несколько важных особенностей, которые отличают договор гражданско-правового характера от трудового. По договору ГПХ главный результат – а не процесс. Обязательно устанавливается срок и определяется результат выполнения работы, где, как и когда он будет работать, ты можешь не контролировать. А по трудовому договору работник устраивается на конкретную должность с выполнением определенных трудовым договором обязанностей, например, рабочий график, приход на работу вовремя, и работник посвящает все свое в рабочее время твоему бизнесу. Каждому виду соглашений, которые могут носить гражданско-правовый характер, посвящена отдельная глава Гражданского кодекса. Гражданский кодекс Российской Федерации дает точное определение основным понятиям работа и услуга. Это закреплено в статье 703 и 779 соответственно. То есть каждому виду соглашений, которые могут носить гражданско-правовой характер, посвящена отдельная глава. Стороны могут заключить договор гражданско-правового характера, который не предусмотрен законом или является смешанным договором, то есть когда в одном документе содержатся элементы различных соглашений. Есть еще договор авторского заказа. Его заключают, если результат работы — это произведение, например, иллюстрация или создание программы. В целом договоры гражданско-правового характера выглядят более выгодным для бизнеса. Тебе не нужно давать таким сотрудникам отпуск, больничный, декрет, а сам договор прекращает действия после выполнения работы или оказания услуги. А еще его можно прекратить в любой момент, что, конечно же, с трудовым сделать будет практически невозможно. Но бывает, что компания как бы прикрывает договором гражданско-правового характера трудовые отношения. Это довольно рискованный вариант, потому что статья 15 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает недопустимость маскировки трудовых отношений под гражданско-правовые в любой момент такой исполнитель может заявить в трудовую инспекцию, и тогда придет проверка. И если выяснится, что ваши отношения трудовые, то придется оформить с ним трудовой договор плюс заплатить штрафы. Или проверка может прийти сама. Например, налоговый орган проведет проверку по своим налогам и параллельно заметит, что компания заключает неправильные договоры, которые подлежат переквалификации договора гражданско-правового характера с физическим лицом в трудовой договор, если проверяющий посчитает, что заказчик и исполнитель на самом деле находятся в трудовых отношениях. Крайне важно, какие формулировки будут в договоре гражданско-правового характера, так и в актах, оформляемых по результатам выполнения работ. При этом важно отметить, что все сомнения, в которых нельзя разобраться, толкуются в пользу того, что договор трудовой. В любом случае, при заключении договора гражданско-правового характера с физическим лицом тебе, как заказчику, лучше проконсультироваться с консультантом о рисках и проверить все формулировки о документах.
1: А расскажи, пожалуйста, в каких случаях договор ГПХ могут признать трудовым?
0: Хорошо. Если характер работы, выполняемым физическим лицом, соответствует отношениям между работником и работодателем, тогда договор может быть переквалифицирован в трудовой. Что в данном случае будет? Придется доначислить взносы в фонд социального страхования и уплатить пени. Также могут потребовать назначить социальные пособия, которые были сэкономлены. И основные критерии для признания отношения трудовыми будут следующие: в договоре гражданско-правового характера указана трудовая функция, а не конкретные работы или результаты. Исполнитель получает одинаковую оплату каждый месяц. Это выглядит странно, так как по договору ГПХ объем работ обычно варьируется и не может каждый месяц совпадать. Оплата за фактически проработанное время, а не по результатам выполненных работ. Исполнитель выполняет одну и ту же работу. Спектр его задач не меняется. Заказчик ведет учет рабочего времени исполнителя. Исполнитель работает на территории заказчика и имеет там оборудованное рабочее место. Отсутствие обязательных пунктов гражданско-правового договора, например, о сроках выполнения работ имеется упоминание о подчиненности штатным сотрудникам компании заказчик, и отсутствие актов приема передачи выполненных работ или оказанных услуг тоже является сомнительным. В целом о наличии трудовых отношений может свидетельствовать устойчивый и стабильный характер этих отношений, наличие дополнительных гарантий исполнителю, установленных законами, иными нормативными актами, которые регулируют скорее трудовые отношения. Поэтому подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами очень рискована. И согласно статье 5.27 КУАП РФ устанавливает административную ответственность за заключение гражданско-правового договора, который фактически регулирует трудовые отношения между работником и работодателем.
1: А какие налоги я должен платить по договору ГПХ?
0: Если выплата производится физическому лицу, то из оплаты необходимо удержать НДФЛ в размере 13%. И ты, как заказчик-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являешься налоговым агентом. Поэтому твоя обязанность, удержанный НДФЛ в размере 13%, перечислить в бюджет. Или давай на цифрах, так понятнее. Например, вознаграждение по гражданско-правовому договору составило 10 тысяч рублей. По факту, ты как заказчик переведешь исполнителю на 13% меньше, то есть 8700 рублей. А сумму НДФЛ в размере 1300, то есть 13%, ты перечислишь в бюджет плюс страховые взносы. И, кстати, при оформлении соглашения в отношении аренды или денежного займа социальные платежи не перечисляются. Конечно, бизнесу выгодно сотрудничать с самозанятыми, потому что для работы с ними достаточно оформить договор подряда или услуг, и при этом не нужно платить налоги, как по трудовому договору или договору гражданско-правового характера с физическим лицом, не сотрудником. В этом случае уплату налогов самозанятый или индивидуальный предприниматель берет на себя. То есть ты экономишь на налогах, не беспокоишься про больничный и отпуск.
1: Я припоминаю, что есть свои нюансы в оформлении договора при работе с самозанятыми.
0: Да, нужно будет отдельно в договоре прописать его статус и отметить, что исполнитель самозанятый. Пример формулировки в преамбуле договора такой. Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». И тебе необходимо будет получить от него документы, как минимум чек о получении оплаты, Рекомендую добавить в договор пункт об ответственности за невыдачу чека. Чек нужен, чтобы отчитаться перед налоговой. Если чека не будет, то проверяющий признает самозанятого физическим лицом без статуса. А значит, доначислить НДФЛ и страховые взносы. Оплачивать их будешь ты, как налоговый агент. То есть... Если ты не подтвердишь, что исполнитель сам уплачивает налоги, тебе могут доначистить НДФЛ и страховые взносы, а еще придется платить штраф. Поэтому формулировка в договоре о том, что самозанятый сам уплачивает налоги, нужна примерно такого вида. Исполнитель передает заказчику чек в течение трех рабочих дней после оплаты. В случае невыдачи чека исполнитель выплачивает заказчику штраф, Например, 30% от каждой перечисленной суммы в течение 10 рабочих дней со дня стечения срока выдачи чека. Круто, но дисциплинирует. В работе с самозанятым важно проверить его действующий статус. Как ты помнишь, это можно сделать на сайте налог.ру. И в договор желательно внести формулировку о том, чтобы он предупредил тебя, если вдруг надумает прекратить быть самозанятым до того момента, как получил от тебя последнюю оплату. И, кроме того, если физическое лицо, являющееся самозанятым, был твоим работником по трудовому договору, то с ним нельзя заключать договор в течение двух лет. Хотя у многих работодателей есть соблазн оформить работника как самозанятого, потому что экономия на налогах довольно ощутимая. Но проверяющим инспекторам налогового органа хорошо известны серые зарплатные схемы, и, конечно, они научились их отслеживать. Поэтому налоговый орган не дремлет и пристально проверяет подобные отношения по совокупности факторов, указывающих на то, что по факту они являются трудовыми и легко переквалифицируют гражданско-пробовой договор в трудовой. Стоит отнестись к составлению договора максимально дотошно. А если договор заключается с индивидуальным предпринимателем, то от него необходимо получить акт о выполненной работе или оказанной услуге Обо всех этих документах мы уже говорили. Если индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения или патент, то вы подписываете договор и акт выполненных работ. Если индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения, то дополнительно он выставляет и счет-фактуру для возмещения НДС. Все документы необходимо оформлять, потому что они могут понадобиться и для банка, или для налоговой, чтобы подтвердить, что услуги на самом деле были оказаны, а работы выполнены. В целом физических лиц в лице самозанятых или индивидуальных предпринимателей обычно нанимают на проектные работы или услуги, которые можно аутсорсить.
1: Это как раз третий вариант. Что относится на
0: аутсорс? Дословно, аутсорсинг – это использование внешних или чужих ресурсов. И истоки аутсорсинга относятся к периоду противостояния двух великих менеджеров автомобилестроения. Генри Форда и Альфреда Слоуна в 30-х годах 20 -го века, когда стало понятно, что ни одна фирма не может быть самодостаточной. Поэтому ряд функций целесообразно передавать специализированным фирмам. И прародителем аутсорсинга считается Генри Форд, который обратился за помощью к независимым компаниям, взявшим на себя часть задач. Сейчас компания Форд самостоятельно производит только 30% комплектующих. Остальное производство передано на аутсорсинг. В российском деловом обиходе аутсорсинг – это привлечение организации сторонних компаний для выполнения каких-либо функций. То есть ты делегируешь процессы сторонней организации. И самым распространенным подходом в нашей стране является выделение на аутсорсинг бухгалтерских и IT-услуг, а также организация услуг питания, клининга, например, уборки территорий, охраны или транспорта, например, корпоративное Яндекс Такси. Я хорошо знаю плюсы аутсорсинга, причем с обеих сторон. У меня была компания по аутсорсингу бухгалтерских и юридических функций. И более шести лет моя команда дистанционно обслуживала другие компании по всей стране. В наше время большинство компаний признают очевидности преимущества преимущество аутсорсинга услуг, потому что это сокращает затраты и освобождает ресурсы, когда нет необходимости содержать штат специалистов, повышать уровень их компетенций и обеспечивать им условия работы, в том числе приобретать лицензионное программное обеспечение. То есть это законное сокращение налоговой нагрузки. Главный критерий выбора аутсорсинговой компании – это репутация на рынке и наличие собственных ресурсов: кадровых, финансовых, производственных и так далее. В зависимости от вида аутсорсинга в данном случае важно внимательно изучить договор в части обязательств и ответственности аутсорсинговой компании, чтобы не было недопонимания, а позже и претензий.
1: Вопрос на засыпку. А что будет, если работать с людьми неофициально?
0: Работать с исполнителем без какого-либо документального оформления всегда риск. Во-первых, можно получить штрафы и доначисление налогов. Если налоговый орган или трудовая инспекция выявит, что фактически это сотрудник, который работает на тебя, а трудовой договор не заключен, придется выплатить штраф плюс еще заплатить налоги и взносы за сотрудника за все время, что он отработал без договора. Это может произойти во время плановой проверки или если сотрудник обратился с жалобой в трудовую инспекцию. Хорошо. Закроем глаза на налоговый орган и трудовую инспекцию. Чтобы оплатить работу, ты снимаешь денежные средства с расчетного счета. А если снимать много наличных на выплату так называемой зарплаты, у банка могут возникнуть вопросы. Один из критериев для определения обнальщиков, назовем это так, когда компания или индивидуальный предприниматель регулярно и по многу снимает наличные. А помнишь, мы говорили уже про 115-й федеральный закон? Поэтому банк может запросить документы. И за этим будут свои последствия. Ну и в-третьих, исполнители могут пропасть, а партнеры не выполнить договоренности. Если вы никак не оформили и не заключали договор, юридически твои подрядчики или партнеры тебе ничего не должны. И если исполнитель возьмет твои деньги и пропадет с этим, ничего сделать не получится.
1: А если мы договоримся как джентльмены на честное слово?
0: Давай так я рекомендую оформлять договор и работать по нему. Потому что в договоре можно прописать ответственность исполнительно за срыв сроков и другие нарушения. А если работать без договора, то вашей договоренности будет очень сложно доказать. Например, вернуть предоплату в спорной ситуации.
1: Кстати, важный момент. Как лучше оплачивать работы? По предоплате или после?
0: Как правило, опытный или высококвалифицированный исполнитель запросит стопроцентную предоплату. И если услуга разовая, то сложно с этим не согласиться. Порядок оплаты прописывается в договоре. Предположу, что оптимально договориться о 50-процентной предоплате. Каких-то исполнителей это стимулирует не затягивать сроки, а тебя снизить риск наступления негативных последствий. У добросовестных исполнителей, как правило, предусмотрена гарантия возврата, если результат тебя не устроит. Сейчас, в век цифровой прозрачности, грамотному специалисту важно сохранить репутацию, которую он тщательно выстраивает, собирая отзывы по этому случаю «взял оплату и не сделал» довольно редки, но возможны. В любом случае, при возникновении спорных моментов есть право обратиться в суд. И тогда договор, в котором прописан результат работ, который не был достигнут, особенно важен. Если рабочий процесс длительный, то целесообразно разбить его на этапы и по каждому этапу принимать сделанную работу, подписывая акт и оплачивать завершенный этап.
1: Как правильно принять работу исполнителя? И что делать, если мне не понравился результат?
0: Самое простое – необходимо открыть договор или техническое задание к нему и сверить результат с тем, что там указано. После этого подписать акт выполненных работ или оказанных услуг и, если необходимо, произвести оплату, если она еще не была произведена. А если ты обнаружил недостатки в работе при ее приеме, то необходимо составить мотивированный отказ от принятия работ или подписания акта, указав в нем все причины твоего отказа, перечистить выявленные недостатки. А если в акте или в ином документе, удостоверяющем приемку, эти недостатки были оговорены, то ты вправе ссылаться на них. И в целом ты можешь потребовать от исполнителя либо безвозмездно устранить недостатки в разумный срок, либо соразмерно уменьшить установленную за работу цену или возместить свои расходы на устранение недостатков, если такое право предусмотрено в договоре. А если ты принял работу без проверки, то, соответственно, ты утрачиваешь право ссылаться на явные недостатки этой работы.
1: И напоследок, можешь порекомендовать, как общаться с исполнителем?
0: Да, в общем-то, как тебе удобно, но чтобы не было искажений в понимании, все важные договоренности, а особенно какие-то изменения или исправления – лучше фиксировать. Это можно сделать по электронной почте в переписке. И вообще быть на связи – это важный момент, который не стоит пускать на самотек. Звони, пиши и интересуйся процессом. Нормальная практика в длительных процессах – устраивать еженедельные созвоны на 15-20 минут, так вы лучше будете понимать друг друга и разрешать все вопросы. А твой проект от этого только выиграет. И, возвращаясь к твоему вопросу, можно смотреть на ситуацию оптимистично и пессимистично. Например, представлять самое негативное развитие ситуации и выстраивать отношения, исходя из нее. То есть фиксировать результаты обсуждений, составлять протоколы встреч и обмениваться электронными письмами, а также своевременно подписывать все-все-все документы, чтобы при необходимости в суде можно было подтвердить свою позицию и приложить при этом допустимые доказательства.
1: О, а вот тут у меня сразу
0: вопрос. Я даже знаю, какой, но давай не будем спойлерить и оставим эту интригу на следующий раз. А с вами была Эльвира Санилова и подкаст «Бизнес на связи» с Эль. Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Слушайте подкаст на всех платформах. Ставьте подкасту звездочки в iTunes. Так о нем узнает больше людей. Пишите комментарии в инстаграм-аккаунте подкаста и рекомендуйте своим друзьям. До встречи. Пока.